0: Шалом Роха! Паша Сваякель, я хочу особенно поблагодарить одного из внимательных слушателей из Канады. Он специально прислал нам аппаратуру, по которой звук записи будет, надеюсь, лучше, если я научусь этим пользоваться. Это поэтому Лилу Нишмас, Марк Бен Григорий. Большое спасибо. Будем, действительно, надеяться, что качество звука и также качество самого тоже будет лучше. В этих главах мы говорим часто о Шаббат. Шаббас — это Маккор броха это источник всех благословений. И мы должны понять, что это самый главный день в году. Если мы сравним это с Йом-Кипуром, Шашана, Песах, Шавот, сукот что бы это ни было, этот день, он настолько важен, что мы не можем больше, чем семи дней без него. В молитве мы говорим, что это самое, это, мы, мы этого жаждем, мы этого желаем, это самый важный, самый-самый святой день в году. Эм, и поэтому надо его использовать, особенно в наше время, когда мы живем в такой сумасшедшей среде. Да? Все это наше убежище. Наш Ирамиклат, да, наши города, где мы. Это время для семьи, это время для себя. Это время наконец-то вернуться и эм, отодвинуть от себя все остальное. В прошлой главе э, я слышал ворд от моего сына, который ты видел в книге Рабуссол Друка. Раши приводит, что передача Торы от к Моши Рабейну сравнивается, как Кала, невеста, эм, переходит к жениху. И Раши там объясняет, что это подарок. Всевышний дал нам потрясающий подарок. Как невеста, также это подарок для жениха, также и Тора является вот этим вот потрясающим подарком для еврейского народа. Почему, спрашивает Рубестрой мой друг, этот подарок, он именно сравнивается с невестой. Он отвечает очень-очень красиво, что как происходит эм, женитьба, да? как происходит этот кинян, что жених невеста становится эм, легально, эм, их супружество становится легальным. В иудаизме это происходит тем, что жених, он дает что-то для невесты, и этим это действительно становится тем, что они сейчас муж и жена. Она переходит к нему. Также Тора — это подарок, но мы не просто можем это получить. Это не что-то, что эм, эм, просто... Как, как любой подарок, который приходит от того, кто дает ему, кого, кому-то, кто ему нравится. А здесь это как кала, это как невеста. Мы тоже должны что-то для этого сделать. Мы что-то должны отдать от себя. Что-то это инвестировать в это. И так же, как это кольцо, которое дается невесте. Это, это не, он не покупает эту невесту, она не становится его собственностью. Нет, это делает так, что они вместе. Это не настоящая цена. Также Тора, это невозможно. Нету цены для Торы. Нет. Но мы должны что-то дать от себя. Тогда мы действительно можем сказать, что мы теперь становимся одним. В... Перед тем, как... Перейдем к своим законам, связанным с шабатом. А, слышал сегодня очень-очень важный ворд от uh, Раб... Виктора Миллера. Рабида Миллер объясняет очень важную вещь. Говорит, что если мы посмотрим на творение, то мы понимаем, конечно, что хесет добро, которое Всевышний дает нам, оно больше, чем суд. Есть хесет, есть дин, есть гвура. Есть та доброта, то милосердие, которое опускается на, на нас от Творца, И также есть эм, суд, есть справедливость. Пропорция, безусловно, больше доброты, больше хэсэд. Это не в два раза больше, это не в десять раз больше, не в сто, тысячу, это миллиарды, это бесконечно. Мы ничего не заслуживаем за любую прогрешность. Нам Мы заслуживаем, чтобы наша жизнь больше не продолжалась. То, что можем ходить, дышать, просыпаться – Каждая секунда в этом мире – это милосердие, это рахм, это хесед от Всевышнего. И когда что-то происходит в этом мире, какая-то жестокость, какая-то несправедливость, какая-то трагедия, то как мы на это реагируем? Говорит, обращается к нам Раб Миллер, он объясняет нам, что на самом деле – если человек когда это слышит когда это видит он начинает жаловаться он говорит что как такое может быть как это как же это как это не как какой это, как это ужасно как это вообще этот мир такой и он начинает жаловаться и видит все так грюмо так мрачно то это это неблагодарность это представьте себе ребенок где родители все для него делают. Они день и ночь постоянно за ним ухаживают, они приносят ему э, еду, одежду, они его учат всем, дают все тепло. И как-то что-то случилось, что-то неприятное случилось, и он начинает об этом жаловаться, и он недоволен всем. Как такое может быть? То же самое с нами. Когда, когда происходят какие-то вещи, к сожалению, да, они происходят, Человек должен сказать, вау, посмотри, да, на самом деле обычно все так хорошо. Вот видишь, как вообще может, как может быть не так хорошо, как может быть, что вот... такие ужасные вещи могли бы происходить постоянно, и они не происходят. Когда человека такая перспектива на жизнь, кроме того, что его жизнь становится гораздо более радостной и счастливой, и он также приятно быть в его компании, компании да? потому что он, он жизнерадостный человек, он, он правильно смотрит на мир. Всевышний ему говорит, «А, ты видишь все это добро, которое я делаю, ты видишь все это милосердие, которое наполнит этот мир, тогда я тебе дам больше и больше и больше». В Шабат мы начали эту тему, я хочу пройти некоторые законы, которые, к сожалению, нужно их знать. К сожалению, надо их знать заранее, потому что когда это происходит, нет времени спросить, Поэтому давайте пройдем несколько важных эм, вещей, которые, если вдруг в Шабез нужно ехать в больницу. Yeah. Значит, начнем с того, что есть очень интересный спор между Михабрем эм, Рабьестов Каро, автор Шулханарух и Мойшей Серлес Ремо, эм, авторитет ашкенавских евреев. По Шулханарух, Как мы смотрим на ситуацию, когда есть опасность для жизни в шаббат? Мы обязаны, мы должны, у нас есть нарушить шаббат, чтобы спасти человека. Теперь, как мы смотрим в тот момент, когда я спасаю эту жизнь? Шаббата нету. Это как будто бы сейчас понедельник, вторник, среда. Я делаю все, как будто бы это обычный день. Или нет? Это не то, что нет шаббата. Конечно, шаббат есть. Но это это дыхуя, Я имею в виду, что каждое поступок, который я делаю, нужно смотреть, насколько это действительно разрешается. И поэтому, я, я, если это разрешается, я обязан это делать. Но если, возможно, что-то не нарушать, то я не нарушаю. Это не понедельник, это все таки шаббас. Мехабер и Весевкару считает, что шаббас хутра, мутар. Сейчас мы находимся в ситуации, где нужно спасать кого то жизнь, Нету шаббата, поэтому нету никакой ну, как бы, приоритета стараться как-то что-то не нарушить, потому что сейчас, в данный момент, нужно все делать, как будто бы это обычный день. Рима говорит нет. Если есть какая-то эм, спешка, есть какие-то сомнения, что, например, найти какого-то человека, который не еврей, да, или начать делать вещи с шиной как-то, например... Вместо того, чтобы включить свет нормально, я включу свет э, локтем. Да, это уже считается не нарушение по да, То же самое, эм, приготовить что-то, позвонить куда-то. Да. Если я могу это сделать без нарушения Торы, с каким-то изменением, или попросить человека, который является евреем, тогда я обязан это делать. Но если это будет какие-то э, даже сомнения, будут, что это не будет, не будет сделано быстро достаточно, или эффективно достаточно, тогда ремонт тоже соглашается, тогда, конечно, я должен делать все сам. И как мы сказали в прошлом, позапрошлом эм, уроке, что если есть раз... ну, выбор, какой-то большой равин нарушит шаббат, спасти кого-то и простой человек, то самый большой раввин, ему нужно это делать. Теперь, из этого выходит, да, что если эм, у нас есть возможность, у нас человек должен попасть в больницу, но это может быть через полчаса тоже. Тогда можно постараться найти, сделать это, чтобы это сделал еврей, да, или сделать это с какими-то изменениями, потому что нет никакой спешки. Но если есть спешка, тогда все делается без каких-либо изменений. Теперь, в, если человек попал эм, в больницу, да, и Начнем даже в Израиле, во, во всех еврейских, больших еврейских общинах, есть Ацала. Есть такая служба, это скорая помощь, это частная организация, где есть сотни тысяч добровольцев, которые находятся во всех местах. У них есть биперы, телефоны, и как только кого-то нужно спасать, они сразу же срываются в шаббат, в праздники, ночью, днем. И поэтому это потрясающе эффективно и спасает тысячи тысячи людей. Теперь, Хацала, что если позвали этого человека? Он отвез этого больного. Во-первых, он бежит, да, как бы, неважно, он не, не узнает, насколько он болен, и что. он Первое, он должен туда сразу же направляться, потому что уже есть сомнение, что кому-то кого-то нужно спасать. Он туда приехал, если он видит, что нет какой-то опасности, тогда он помогает этому человеку там. Если видит, что есть опасность, он едет в больницу. Он приехал в больницу, теперь он может вернуться домой? Обычно больницы находятся достаточно далеко от, от, от тех мест, где люди живут. Вернуться пешком не всегда это реально. Эм, поэтому может ли он вернуться на своей машине обратно? Теперь некоторые считают, что нет. Он сейчас уже все, он выполнил свою как бы роль, свою миссию, он остается там. Другие считают, это Мошефанчный, другие, так как мы опасаемся, если человек работает, нам да, ну это добровольно, добровольно, добровольно. он сам знает, что он сейчас поедет в какую-то больницу, неизвестно куда, он там застрянет, он не сможет вернуться к своей семье, он не сможет выспаться, у него, у него будет как бы весь шаббат разрушен, тогда, может быть, в следующий раз у него не будет то, во, тот энтузиазм, или вообще он не будет участвовать в этом важнейшем деле. Поэтому, так как есть такое дальнее-дальнее опасение, мы разрешаем всем вернуться на место, и э, продолжить свой шаббат нормально, и чтобы каждый раз, когда их вызывали, чтобы у них не было никаких э, мыслей, может быть, лучше не участвовать в этом, или не поехать, потому что из-за этого они смогут вернуться и быть в шаббат у себя дома. Теперь, э, если же, э, у нас мы уже привезли человека туда. Теперь выключить мотор машины, закрыть дверь, да, все вещи, которые уже не являются да, частью спасения этого человека, и тогда уже нельзя это делать, да, если есть какая-то другие там, ну, ситуации, да, это иногда машина стоит где-то там в середине улицы, да, и там скорую помощи не могут добраться, это уже детали. Но в общем-то нужно помнить, что э, по ремо, да, мы не можем делать ничего более того, что мы обязаны для спасения жизни. Поэтому, опять же, если мы за рулем и так далее, тогда не нужно, конечно же, локтями вести машину, да, или как-то там ее и так далее, потому что это приведет еще больше, больше опасности, нужно будет больше людей вести э, в больницу. Но все, что возможно, да, например, опять же, если э, до э, ну человек есть шанс, что понадобится делать что-то в шаббат. Надо обязательно уже все приготовить. И опять же, чтобы телефон, например, какой-то неврейского водителя. У нас была одна... Эм, один... Ну, наш сын родился в Лел-Суккот, в ночь. Праздник Суккот, и там у нас была специальная женщина, которая помогала моей жене с родами, и у неё был арабский водитель, который все четко знал, он приехал, открывал двери, закрывал двери, и все, как бы было всё отработано. Если уже есть такой шанс, что это пригодится, нужно записать его телефон, ну, в телефоне, чтобы он был, это телефон, чтобы, опять же, потом как можно меньше нужно было нарушать. В... Более того, если есть возможность попросить кого-то, да, какого-то еврейского соседа, тогда отлично. Если нет, тогда лучше это делать самому, потому что, э, чтобы не просить других людей. Но если это, опять же, сложно, тогда можно попросить тоже, конечно, еврейского соседа. Теперь очень есть интересный вопрос. Два соседа. Один религиозный еврей, один нерелигиозный еврей. Оба с удовольствием помогут в этой ситуации и отвезут э, кому нужно в, э, в больницу в шаббат. Кого лучше просить? Лучше попросить того, кто религиозный человек. Или, который не религиозный, он и так не соблюдает, он сидит, ездит и так далее. Тут есть спор. Некоторые считают, некоторые, наверное, считают, что лучше в этом случае попросить еврея. Почему? Потому что он знает, что нарушать, что не нарушать. Он как бы будет это все, весь нарушение шабата будет минимально сделано. Поэтому, он это делает с каваной, также для спасения. Поэтому <coughs> лучше попросить его. Другие считают, нет. Тот нерелигиозный сосед, да, который является время, нужно соблюдать шаббат. Он не соблюдает шаббат. Он будет сидеть дома, будет смотреть телевизор, включать свет и так далее, и так далее. Он будет постоянно нарушать шаббат просто так. Если мы попросим его, он будет нарушать шаббат, но он будет нарушать шаббат как мицва. И в то время, когда он мог бы просто так нарушать его без какого-либо на это разрешения, сейчас у него есть митцва нарушать вместе с нами шаббат, чтобы спасти кого-то. Поэтому лучше для него, для того еврея, чтобы он именно занимался сейчас этим, а не был сам собой дома. Если поехали в больницу и там дали какую-то первую помощь, или вообще просто сказали, что это э, можно возвращаться домой, Возвращаться домой больному человеку нельзя. Потому что сейчас он не находится в каком-то ситуации, чтобы спасает жизнь. Поэтому, в общем-то, он должен остаться там. Если у него очень тяжелая ситуация, тогда, возможно, есть эм, эм, варианты, чтобы нееврейский водитель отвез его, открывая, закрывая дверь, и так далее. В последнее. Пункт, например, если хас не дай бог, ребенок заперся в комнате, и он не может туда выбраться, и он начинает, у него паника, да, тогда ей разрешается сломать дверь, хотя это запрещено в шаббат, но чтобы спасти ребенка, ребенка считается у него, вот как бы, когда он впадает в какие-то паники, это считается опасностью. Также, если теряется ребенок где-то, Um, и он, ну, мы не можем найти тогда сразу же есть разрешение нарушать шабат, чтобы как можно быстрее его найти. Окей. Okay. В <coughs> um, еще одна вещь. Um, шабат очень хорошо как-то начать трапезу, особенно если есть гости, нет гостей семи вопросами любыми вопросами, которые будут как-то эм, заинтересовать всех присутствующих. Дать каждому возможность что-то сказать. Очень важно, особенно для детей. Давать им возможность выразить свое мнение, показать им, что они да имеют что сказать, чтобы они отстаивали свою точку зрения. И, эм, как пример, в прошлый шаббос мы задали такой простой но интересный вопрос. У Рувайна молодая семья, и им очень, как бы, большая у них мечта — купить квартиру. Да, в Израиле это очень важно, как, ну, чтобы была квартира, и чем раньше, тем лучше. И, но очень дорого. В конечном итоге они нашли одного подрядчика, который строит несколько зданий, и Рувейн договаривается с ним так. Квартира стоит полмиллиона шекелей. Половину, 250 тысяч, он платит, а вторую половину он отрабатывает у него. Он очень талантливый, эм, ну, может делать полы, да, и э, и кухни, да, и так как там несколько зданий, которые должны быть построены, там десятки квартир, он просто потихоньку будет эм, отрабатывать э, это, это будет выгодно и для этого подрядчика, чтобы у него был хороший рабочий, за хорошую цену, а и также для Рувана это будет отлично, потому что тогда ему не нужно брать такой большой долг в банке, и он тогда это выплачивает. Так и не договорились. Построили одно здание, остальные только начали. Он начал работать. Для него все идет отлично. Но, к сожалению, этот он внезапно эм, обанкротился. У него были большие долги из uh, тоже прошлого, настоящего, и банки востребовали их, и все одновременно они, они приостанавливаются строительство, они забирают всю та недвижимость, которая там еще была. Одно здание есть, там несколько квартир осталось, и Рувейн говорит, «Там дачу, смотри, мы с тобой договорились, вот наши условия, я тебе дал половину денег, да, э, как бы вот дают тебе это половину денег, это... Я уже начал работать, я готов отработать все остальное. Но, <coughs> говорит ему подрядчик, где, где отработать? Негде больше работать. Нету зданий, нету проектов, это уже это займет еще годами, Нету возможностей. Поэтому квартира остается э, у меня, потому что мы э, можем выполнить условия. И кто прав? Да. Рун говорит, что вроде бы. Вот такая договоренность, если я хочу работать, да, ты не можешь мне дать эту работу, это, это, это не моя проблема, я готов. На что да, подрядчик отвечает, что э, так как у меня я не могу тебе дать эту работу, поэтому квартира тоже остается у меня. И здесь э, ответ прост, что так как квартира сейчас, где она находится, у кого, она находится сейчас у этого подрядчика, который э, еще все еще ее не передал рувень. Поэтому так как она находится у него, и он поставил условия, как она должна перейти к рувойну, и так как эти условия не могут быть выполнены, поэтому она остается сейчас в том же месте, где она есть, и пока что-то не изменится, да, пока она не даст ему еще один шанс, эм, он не может ее востребовать, он просто возвращает ему деньги и также оплату за ту работу, которую он выполнил, и она остается там, где она есть. В... это то, что мы, может, успеем еще сказать эм, потрясающе агадуты здесь, в Месефте Шаббес дафламет говорится тоже про шаббат эм, в конце этого дафа, это дафламет 30-30а, шаббат, говорится так что в Кохелет Экклезиаста Сказано, что э, в в, собака, да, живая собака, она лучше, чем мертвый лев. И Геона спрашивает, а что это, как ну, значит, да, как многие высказывания в Куэллит, да, не не совсем понятно, о чем они говорят. И Гевна приводит объяснение следующее. Хай, ху, тоф, мин, ха, ария, хамед, да? Как э, к мертвой собаке он, она лучше считается, чем мертвый лев. Говорит Гимра, это связано с историей с Довидом Меллах, с царём Давидом. Довидом Хамеллах обращается к Творцу. Хадзейни ашем, а, ашем, пожалуйста, сообщи мне о моем конце, умиде с ямой и моих днях жизни. Спрашивает Гимра, что он спрашивает. Эйдама Хадалами, да. Обращается к Творцу, он говорит: Всевышний, открой для меня мое будущее, что будет в конце моих дней. Всевышний отвечает ему, что Гизера нет. Закон такой, что мы не говорим человеку о его конце, как он будет жить, свою жизнь и что его ждать в будущем. Нет. Это невозможно. Дойдам Мелах не сдается. Он говорит, ну, хотя бы сколько лет мне прожить? Как известно, Дойдам Мелаха жизнь вся, она сверхъестественная. Она как вообще, как тылим, э, Псалом это что-то сверхъестественное. Она... Эм, его жизнь, он, он не должен жить. Это Адам Маришон, первый человек. Когда он увидел душу Давида, то он отдает от себя 70 лет, поэтому он умирает, когда ему 930 эти 70 лет, которые он должен был сам дожить до тысячи лет, они это жизнь эм, Давида. Поэтому Адам это Адам, Алеф, Давид и Машех, это буквы Адам. В... Он хочет знать, сколько лет. Отвечает Ашем, что так же это я не могу тебе открыть. Хотя бы, спрашивает Дамила, в какой день это случится? Какой день я уйду из этого мира? Отвечает ему, Это тему могу все-таки сказать, открыть. Бе-шаббат. Эм, на что Дород говорит, может быть все-таки лучше в воскресенье, в первый день недели. Если это будет шаббат, нельзя будет сразу же похоронить. И мы знаем, что это очень важно, чтобы похороны были сразу же. Эм, говорит, Всевышний, нет, уже пришло время, шло Мелех твой сын, шло Мелех он должен быть царем после тебя. Сказать, что не, не может быть такое, чтобы одно царство дотронуться до следующего. Когда время пришло до следующего царства, значит, оно должно начаться в тот же момент. Мы не можем ничего оттягивать. Поэтому, так как в шаббат уже должен Шла Мелех становиться царем, мы не можем оттянуть это до первого дня недели. Спрашивает тогда Дойд да, Амелых, окей, okay. есть другая, есть возможность пораньше, да, он готов э, ну, отступить, и чтобы это, он умер в пятницу. Тогда Штам мелах э, мы не отталкиваем его царство да, э, на позже время. Отвечает ему Кадыш Всевышний отвечает ему, кито и цеха меэлеф Говорит Симеоний: один день в твоей жизни, где ты сидишь, ты, ты, йосеш в ты занимаешься Торой, ты учишься, это лучше для меня, чем тысячи жертвоприношений, которые шло мамилах твой сын потом приносит. имеется в виду, что твой день ни за что. Симеоний говорит, что я не могу забрать у тебя этот день, потому что он для меня важнее, чем есть храм с жертвоприношениями, которые Шлава потом построит до конца. Доля мелах все таки он узнал, что Шаббат — это вот этот день, это день, когда ему нужно остерегаться Малаха Мавет, Ангела Смерти. И все слышали эту историю, что каждый Шаббас, как, как от него остерегаться, как это используется, как это делается. Говорит Гимараа, Каждый шаббас, он сидел и учил весь день. Он весь день учился. Пришел тот день, именно тот шаббат, который он должен был уйти из этого мира. Малах пришел, и он не может ничего сделать. Он не может к нему приблизиться. Когда Довид Малах учил Тору, даже, даже Ангел Смерти он не мог туда приблизиться, потому что он не переставал, он постоянно учил Тору. Тора была на его эм, языке. Молохам Ангел Смерти был в отчаянии. Что ему делать? Как же ему поступить? Он нашел выход из положения. У него был сад. Рядом с его эм, эм, дворцом был красивый сад сзади. Ангел смерти он начал трясти деревья, делал какой-то страшный шум. Доеда Мелх стал посмотреть, что происходит. Ну, тогда мы бы могли бы подумать, что сейчас он может забрать его душу, потому что сейчас он не учится. Это неправильно. Он учился. Он, когда он шел туда смотреть, что происходит, он все еще учится. Слова Торы на его устах. Но когда он шел по лестнице, тут Малахамавы сделает так, чтобы лестница ломается под его ногами. И в этот момент он замирает, он не говорил слова Торы, и в этот момент он забирает его душу. Кемара продолжает дальше, что Шлома Малах, он, он послал вопрос, он был, ему было, он был, еле, еще не было бармитцы, Шлома до того, как он попросил мудрости у Всевышнего, он спрашивает мудрецов: говорит, Мой отец лежит мертвым под солнцем, и собаки голодные ходят вокруг него. Да, это уже как бы ужасная ситуация. Что мне делать? Отец его является мукцией. Эм, они послали ему, сказали, что ты можешь положить что-то да, на него. В тот момент нельзя его нести самого, нужно положить что-то на него, и тогда ты не, не несешь его не как самого, ты несешь из-за того, что что-то на нем. Тут мы идем в законы мукцы, что можно носить шабат или нет. И мы отсюда учим, и она говорит, что в этом объяснение этого посука, что лучше э, живая собака, чем мертвый лев, сравнивая, что тут был ответ, что дай что-то покушать для... чтобы они отошли от твоего отца. И потом занимайся своим отцом, что ответ про собак был до того был дан, эм, чем отце, который считается как мертвый лев. Но что мы отсюда видим? Эм, Какая потрясающая у нас подарок этот шаббат. И давайте все постараемся в него вкладывать как можно больше. Чем больше мы инвестируем в него, тем больше мы от него получаем. И это Маккор Браха, да, как когда говорили, приходили, э, приходили э, просили благословения у Хавацхайма, говорят, какие благословения, у вас есть возможность э, соблюдать шаббат, у вас есть этот подарок, все благословение идет оттуда. Э, э, и готовиться, приготовить какие-то вопросы интересные, особенно если это связано с нашей жизнью, поделиться, вдохновиться и набраться сил на следующей неделе. Good ciao счастливо.